0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação, Pastor Lindo Santos.
1: Bom dia, ouvinte da Rádio Tambor em São Luís são exatamente é, 927. h 27 é, esse é mais um programa Papo de Crente apresentado por mim, Dácio Maciel você pode acompanhar o programa na Rádio Web Tambor agência tambor.net.br e também pelas redes sociais você pode acompanhar a nossa programação pelo WhatsApp 98405 6689 E também pelo Facebook O nosso programa Tem Renovado o modo de De Falar e comunicar O Evangelho numa linguagem Diferenciada E e bem acessível também Tratando temas Bem pertinentes Na edição de hoje nós estaremos Conversando sobre Religião e saúde mental E teremos a alegria de está dialogando com Inaldo Ribeiro, que é psicólogo, teólogo e atualmente é presbítero na igreja presbiteriana Dulos. Então nós vamos começar é, com a nossa primeira canção de hoje, começaremos ouvindo buscar Primeiro o Reino de Deus com Vencedores por Cristo. Fique bem atento à mensagem da, desta canção que é belíssima, Vencedores por Cristo,
0: Buscai Primeiro o Reino de Deus. Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
2: Nove horas e vinte nove minutos. Oh,
0: Papo de crente, papo de crente. O programa que liga você. Agenda, agenda. Fique por dentro dos eventos e participe.
1: A Igreja Cristã da Ilha é uma comunidade que se reúne no Parque Atenas, Rua Orcada 18, casa 29. E o ela tem culto, domingo pela manhã às nove horas, então se você tiver interessado em ouvir a palavra do evangelho, você pode visitar a igreja cristã da ilha será muito bem vindo
0: vamos agora papo de crente papo de crente, o programa que liga você
1: Vamos ouvir mais uma canção agora com o grupo Logos, Não Temas. Fique muito atento. Depois nós vamos fazer a meditação na palavra de Deus e ouça com muita atenção Não Temas com Logos.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Mensagem do dia, o evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Vamos meditar nessa nessa manhã no tema As Ilusões da Falsa Segurança. E para pensarmos sobre esse tema nós vamos abrir nossas bíblias em Tiago capítulo 4 de 13 a 16 vamos ler atendei agora vós que dizeis hoje amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro vós não sabeis o que sucederá amanhã que é a vossa vida? seis apenas como neblina que por um instante que aparece por um instante e logo se dissipa. em vez disso devia dizer se o senhor quiser não só viveremos como também faremos isto ou aquilo agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna Tiago trata de um assunto muito muito, muito comum na nossa época que é a que é a questão da da ilusão de se criar segurança, né? E e as pessoas de modo geral vivem nessa ilusão de criando certas seguranças que são falsas. É, vamos analisar aqui algumas questões. A primeira coisa a se considerar é a ilusão. É, que transforma a mera expectativa humana em certeza absoluta. Essa ilusão que transforma a mera expectativa humana em certeza absoluta. Ele diz, olha, atendei agora vocês que dizem, prestem muita atenção a isso, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A a gente vive nessa ilusão de que amanhã nós faremos isso ou aquilo. Bem, nós precisamos fazer planos. Mas a gente não pode tirar os pés da realidade. né? Amanhã não nos está dado ainda. O que o o amanhã é para nós? Uma mera expectativa. O amanhã ainda não existe. É apenas uma expectativa que temos. né? E por isso o Tiago está chamando a atenção para para isso. Para a gente perceber que o amanhã é só uma expectativa que temos. É só uma possibilidade. Como é possível acontecer, também é possível de não acontecer. A qualquer momento não haverá amanhã. né? E eu quero citar uma canção, só para a gente entender melhor. A canção Sinal Fechado de Paulinho da Viola Diz assim Na verdade é um diálogo Que acontece entre dois amigos Que há muito tempo não se viu E se encontram no no sinal né? Aquele momento ali Aquele instante de um minuto ali no sinal Esperando o sinal abrir Aí eles conversam da seguinte maneira Olá, como vai? Ele ele pergunta né? Ela Eu vou indo, e você? Tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro, e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo Me perdoa a pressa, é a alma dos nossos negócios Ó, oh, não tem de quê. eu também sou anda sem Quando é que você me telefona? Precisamos nos ver, nos ver por aí Na semana, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo Tanta coisa eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefona Eu preciso beber alguma coisa rapidamente Pra semana, O sinal Eu procuro você Vai abrir, vai abrir Eu prometo, não esqueço, não esqueço Por favor, não esqueça, adeus, adeus É o tempo de um sinal de trânsito Mas eu queria chamar a atenção Para algumas falas Ele diz Estou bem e vou indo correndo pegar meu lugar no futuro. E você? Eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro. É essa ilusão que as pessoas normalmente têm. assim, é, Sacrificam o presente em nome do, de um futuro que é apenas uma possibilidade. Como sacrificam o presente? Aquelas duas pessoas não tinham tempo, apesar de se gostarem, elas não tinham tempo por conta dos negócios, então, ah, os negócios eram urgentes porque era o um meio de garantir o futuro, mas não há possibilidade de garantirmos o futuro, o futuro é uma mera possibilidade, estou vivo agora, há um minuto não sei como, está, como estará a minha vida, né? tudo pode mudar de repente, então, a, a ilusão consiste justamente em ignorar, em ignorar esse fato de que o futuro é apenas uma possibilidade, ele não é a realidade. Né? Ela também responde, tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, mas ela buscava esse sono tranquilo em sacrifício também do presente. Tudo está projetado no futuro, toda a vida está projetada no futuro, e, no pre- e o presente é sacrificado. Então, na verdade, é, essa, essa mudança... é na ordem do tempo porque o que nos realmente é dado como realidade é o presente e, e o problema acontece quando nós sacrificamos aquilo que é real, presente em função daquilo que é uma mera possibilidade e a ilusão consiste justamente em considerar a mera possibilidade como a realidade absoluta é, a realidade que é digna de, de todo o investimento da nossa vida como é o caso aqui Colocado nessa canção. Né? É, uma outra maneira dessa ilusão se manifestar é, é quando afirma a expectativa humana é, em detrimento da esperança crística. Né? É, vamos fazer então um, uma comparação entre a esperança crística e a expectativa humana. Esperança Crística, confia na providência divina. Expectativa Humana, confia nas condições humanas. Esperança Crística, espera a resposta que procede de Deus. Expectativa Humana, espera a resposta que procede de mim mesmo. Esperança Crística, é, é o acontecer da vontade de Deus é o melhor para mim, esse é o sentimento, essa é a compreensão, o acontecer da vontade de Deus é o melhor para mim, expectativa humana, a realização da minha própria vontade é o melhor para mim, esperança crítica, baseada na humildade que lhe é própria, sabe-se cego e confiante inteiramente na orientação divina, expectativa humana, baseada na soberba que lhe é própria, acha-se lúcido e e confia seguramente nos seus próprios conhecimentos. A outra questão que a gente pode pensar a partir do texto é que a ilusão confunde o real estado gasoso do existir com solidez. Olha, Vejamos o que o, 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 que o autor coloca, o Tiago. que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E logo se dissipa. Ah, Tiago está chamando a atenção para o fato de que a nossa existência ela não tem nenhuma solidez na verdade ela é gás, ela é puro gás diz, olha, a vossa vossa vida é apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa há uma canção de vencedores por Cristo uma canção que a gente vai ouvir logo mais mas eu quero comentar um pouco o texto pescador diz assim, é uma parábola é manhã Pescador já se lança no mar para pegar uns pescados, para ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando encontra perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá para retornar. Some o sol, some a cor. Surge o medo e o terror. E esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, Só Deus tem solução. Nas situações limites da nossa existência, naqueles momentos em que nos sentimos entre a vida e a morte, naquele ponto da vida em que os nossos pés pisam o limiar da morte, a verdade de que em nossas mãos a vida é naufrágio, surge diante de nós tal qual a luz do dia. Aí se esquece o metal, aí se esquece do pão, aí, exatamente aí, no ponto final da nossa existência onde reside toda a sua verdade e rompe e penetra o nosso ser, a verdade de que a vida é dádiva de Deus de que ela é gasosa e não sólida de que o nosso poder de que em nosso poder ela é completo não naufrágio e só Deus tem solução então é justamente nesse momento da vida que a gente vai perceber o quanto a nossa vida é frágil e por fim a última questão que eu quero colocar sobre essa ilusão é a ilusão que, pela soberba que ele é própria, transforma em mag- malignidade a graça do viver. É o que Tiago diz. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos vossos das vossas arrogantes pretensões. Toda jaquitância semelhante a essa é maligna. Ah, O que Tiago está dizendo é o seguinte Podemos fazer planos Mas nunca devemos esquecer Por isso ele diz, olha Se o Senhor quiser, não só viveremos Porque a condição para se realizar qualquer coisa É existir E a existência Não é algo que nós podemos bancar A existência não é algo que nós podemos garantir Eu existo E isto é uma dádiva Eu não posso fazer nada Para garantir em absoluto a minha existência. Ela sempre será uma dádiva de Deus. Então, Tiago está chamando a atenção para isso. E ele está dizendo mais, essa arrogância que me faz esquecer que a minha existência em si é uma dádiva de Deus e que nada posso fazer para segurá-la, mas só a graça de Deus, a a arrogância que me faz esquecer disso é maligna. Então, fica aqui o nosso apelo para que a gente se... Se desfaça dessas falsas ilusões, entendendo que a vida é uma dádiva de Deus. A nossa existência é uma dádiva de Deus. E nada acontece em nossa vida se não for pela graça de Deus. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada um de nós. Amém.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
2: Nove horas e quarenta e nove minutos. Para se lançar no mar, pra pegar os pescados, para ganhar os trocados, para se sustentar. Estou com suor
0: papo de crente papo de crente o programa que liga você hora da comunhão hora da comunhão conversa sobre o evangelho e o dia a dia do povo
1: bem chegamos à nossa hora da comunhão e hoje temos a alegria de ter conosco o Inaldo Inaldo um, um grande amigo e eu me sinto particularmente muito feliz em, é, em estar aqui com o Inaldo hoje é um amigo de muito tempo uma pessoa que tem acrescentado muito à minha vida e eu me sinto muito feliz em poder entrevistá-lo hoje Inaldo seja muito bem-vindo né é, nós vamos falar sobre é, religião e saúde mental. Como Sim. eu já disse, Inaldo ele é psicólogo, é teólogo, é presbítero na Igreja Presbiteriana Dulos. É, e é uma pessoa que tem contribuído muito com, com a fé cristã de muita gente e com a saúde mental também de muita gente, né? Então, Inaldo, muito bem-vindo, é uma alegria realmente estar, ter você aqui conosco, né? Obrigado, Hinaldo. É, É corrente que um percentual muito significativo de pacientes em clínicas psiquiátricas são pessoas religiosas. né? Como a religião se coloca nesse processo de adoecimento? Ela é causa ou é apenas atraente a pessoas já doentes? Por quê?
3: Bom bom dia primeiro, né, Dácio? Também aos ouvintes. A questão é, é tem um um fator que é a condição e possibilidade, né, tem crescido muito o número de pessoas religiosas no mundo todo, no nosso país também, no Maranhão também, né? Uhum. E a, a doença mental também acompanha esse crescimento de uma certa forma. É, tem crescido muito a questão dos transtornos mentais no meio da sociedade. Então, uma coisa está, não n- 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 se dá a gente não pode entender uma relação imediata de crescimento de religioso com crescimento de doença mental. Não é bem assim, mas acontece que essas possibilidades, elas de alguma forma, vão acontecendo. Né? Eu fiz uma pesquisa, há, há alguns tempo atrás, mais ou menos 10 anos atrás, onde a gente tentava fazer essa relação entre pessoas de agremiações religiosas e a questão do transtorno mental. E foi num CAPS, né, do Centro de Atenção Psicossocial, e a gente viu uma clara relação entre uma coisa e outra. Só que essa resposta é um pouco difícil de ser dada. Quem nasceu primeiro foi o ovo ou foi a galinha, né? Uhum. O que se pode perceber é que algumas é, afinidades existem entre certo tipo de religiosidade e também a questão do transtorno mental. Ele, de de certa forma, se afinam, né? É, por exemplo, é... No meio protestante, né, uh, os transtornos mentais advindo de substâncias psicoativas são mínimos por conta da forte instrução né, contra o uso de, de cigarro, o uso de álcool. Uhum. Então, há poucas evidências nesse sentido, por conta dessa instrução uhum. do meio protestante uh, acerca das substâncias psicoativas. Então, tem uma relação imediata aí a questão do transtorno mental e a religião. É, me diz, me, diz é, me falou o seguinte, a... a...
1: É, até que ponto assim a, a religião Ela tem elementos Que podem causar o transtorno uhum. é, Quando eu falo da religião Eu estou falando de um universo sim, gigantesco sim. É Uma coisa imensa uhum. né Mas aí tu poderias apontar as especificidades uhum. né é, O que que ela tem Assim ela, Quais elementos ela possui Que pode causar isso na pessoa uhum. Ou Ela tem certos elementos Também que que atraem pessoas já com problema. né? Como é que a gente poderia pensar essa
3: questão? Eu vou falar de uma forma um pouco superficial nesse sentido, para não fechar a questão. né? Mas, por exemplo, religiões que têm forte discurso né, de repressão, repressão moral até mesmo, elas podem gerar a ansiedade muito forte nas pessoas. né? Então, isso pode adoecer as pessoas, ou, pelo contrário também, pessoas que têm, de certa forma, um traço de transtorno obsessivo compulsivo, que gostam até dessas rédeas mesmo, né? dessa dessa força, são atraídos por esse tipo de religiosidade religiosidade, também. né? Ah, Nessa pesquisa mesmo que a gente fez, ah, uma forte... Um, grupos assim é, de tendências mais neopentecostais ou pentecostais que mexe muito com com a consciência né muito com, com o pensamento né é, ela com o êxtase uhum. ele é, pessoas que têm transtorno psicótico são muito é, a gente percebeu que tinha muitas pessoas com, com transtorno psicótico que era mais voltado para esse para esse tipo de religiosidade né Pentecostal neopentecostal ou até mesmo da religião a brasileira, que mexe muito com a questão do êxtase, isso aí é muito forte no imaginário e havia muito adoecimento nesse sentido. Uhum. Né? Então tem uma certa afinidade entre o tipo de religião que a pessoa escolhe ou Sim. o contrário, né? a religiosidade causando doenças também. né Tem também aquela situação que às vezes é prometido certas expectativas que não são alcançadas, que geram gera muita ansiedade nas pessoas. né uhum. é, Um discurso de da teologia da prosperidade, por exemplo, né? que a pessoa vai alcançar muito êxito, muito sucesso, aí a pessoa não consegue isso e nessa frustração gera muitos quadros de ansiedade também.
1: Sim, sim. Religiões que são muito repressoras, você citou, né? Tipo, éticas eclesiásticas muito farisaicas, né? muito legalistas, né? criam uma... É, o problema da culpa, né? nas pessoas, né?
3: A culpa é o querosene da ansiedade, né? É o combustível da ansiedade. Então, é, você cria esse campo de força, né? essa camisa de força religiosa, uhum. até para que é, possa se sustentar nele, né? E isso pode causar... É, Freud já falava isso há muito tempo atrás, né? Em 1907, ele lançou um livro... É, os atos obsessivos e o comportamento religioso, onde ele colocava uma certa relação entre a pessoa religiosa e as pessoas que tinham um transtorno obsessivo, né? Onde um e o outro procurava amenizar sua culpa com os atos, atos repetitivos, né? Religioso ou outro do outro tipo, né? Sim. Fazia uma certa relação entre o religioso até que ficou aquela assertiva que a a religião é a neurose obsessiva da humanidade, hum. né? Então, é, religiões que tendem a fazer isso usos e costumes que chama né sim, sim. então muito forte nesse discurso do uso e costume podem gerar quadros ansiosos ou podem fortalecer esses quadros ansiosos que já existem né traços ansiosos nas pessoas
1: então nesse caso a, a, a religião ela pode ser é, agente mesmo de doença mental sim. ela pode causar doenças né é, como o
3: contrário também né
1: pronto era nesse ponto que eu queria chegar Como a religião pode é, contribuir para prevenir as pessoas de doenças, de determinadas doenças mentais. Uhum. Quais é. fatores ela tem que pode ajudar as pessoas na prevenção e também na cura, né?
3: Uhum. Olha só, eu vou falar de dois modos aqui. Primeiro assim, é, quando a gente olha o ser humano, a gente tem que olhar ele de uma forma integral, né? A gente não pode departamentalizar ou reduzir o ser humano a uma uhum. categoria. Então, a, a religiosidade humana ela é, de uma certa forma, uma condição humana, porque ela está presente na, desde, desde sempre no ser humano. Uhum. Né? Animais não manifestam religiosidade, mas o ser humano sempre manifestou. E isso dá para ele a, essa categoria de condição, até. E por muito tempo, isso foi colocado num não sou menos foi colocado numa situação de sou menos deixado para lá não tem aspectos objetivos científicos e tudo mais né mas se percebe que é como muitos no caso da psicologia muitos se aproximaram disso né e Jung é, principalmente, Victor Frank, okay. né, na logoterapia também, então, é, William James também, com né, uma corrente mais americana, Pragmatismo, que escreveu um livro maravilhoso, que agora saiu em português também, A Variedade das, da Vida Religiosa. Então, assim, e, esses, esses homens da ciência, né, principalmente da ciência da psicologia, eles, eles conseguiram é, trazer essa dimensão humana para o discurso é, científico, né? E perceber que eles não podem ficar como condição humana deixado
1: ficar de fora, é, né? ficar
3: de fora, correto. Então perceber tanto esse aspecto do adoecimento, do processo do adoecimento, como a gente já falou antes, mas também nessa forma da é, ver o homem de uma forma mais integral do processo também da construção da saúde dele, a partir do momento onde esse, esse aspecto da religiosidade se apresenta como um aspecto relacional com esse com outro né com o sagrado com Deus com essa pessoa que dá um sentido na existência então assim, no sentido da do relacional do, do aspecto relacional de referência ele pode servir muito para para um propósito para um sentido para uma significação para a vida de uma pessoa então principalmente nesse aspecto relacional e uhum. de referência né
1: isso isso Inaldo, e e a questão da da depressão uhum. Hoje a gente, a sociedade lida com um problema sério de depressão e de suicídio, né? Como como a religião poderia contribuir para resolver esse problema da depressão? A depressão tem muito a ver também com o estilo de vida do homem moderno, né? Ele é muito ansioso e assim vamos pensar pensando agora na mais especificamente na religião cristã uhum. você é teólogo assim que elementos essenciais assim da, da da religião cristã muito mais do ponto de vista da religião como uma, aquela proposta lá do novo testamento uhum. muito mais do que a, a, a institucionalização né na forma da igreja o que que ela tem a oferecer é, como espécie de remédio para para esse problema tão contemporâneo. Muito bem.
3: Pergunta boa essa, né <risos> eu Eu posso responder de dois modos também. Um com um aspecto mais da psicologia, e depois a gente pode falar da teologia, pode uhum. ser? Sim, sim. Então, na psicologia, sim. É, Existem fatores que nós chamamos de fatores de proteção à saúde, em, em especificamente a saúde mental aqui no caso, porque a, a depressão e também o suicídio é uma questão de saúde mental então assim a religião nesse aspecto de grupo social né de referência social ela é contada como um desses fatores de proteção ao suicídio né a pessoa que está com depressão ela geralmente ela não gosta do contato ela se isola né tem um retraimento social então assim, essa motivação para que está está com está em grupo é, poder ali se relacionar poder ali fazer pontes, né, fazer alguma referência, uhum. ela é um fator de, pro- de prevenção até a questão do suicídio, por exemplo. né, É contado como um dos fatores de proteção o, o grupo social e a religião pode ser no apresentado caso, nesse no sentido. No caso, né? a igreja. É, né? é uma agremiação religiosa, no isso, caso, isso. ela tem essa contribuição. A igreja é um uhum. movimento religioso, né, uhum. um movimento espírita. A urbanidade. ideia
1: da comunhão... Né? sim que sim. é muito forte na religião cristã a ideia da comunhão viver sim. em comunhão ah correto correto é? da comunhão
3: correto isso aí no aspecto da teologia eu acho que essa é a ponte aí né hum. da comunhão eu acho que esse é, é a maior contribuição para a saúde mental teologicamente falando esse de é muito bom você poder compartilhar a dor com alguém dizer que está doendo né existe uma situação na igreja cristã que é até difícil você dizer que está com depressão hoje, né? de que sofre de depressão hoje no meio cristão, porque isso às vezes é visto até como falta de fé, uhum. e isso causa até um problema, porque a culpa está muito forte no processo de depressão aí se você diz que está doendo dessa forma na alma, e alguém diz para você que isso é falta de fé, gera mais culpa ainda e mais adoecimento então assim, a contribuição que eu percebo do meio dos cristãos é favorecer um ambiente que eu possa dizer que está doendo possa dizer que eu sofro, né, que há a possibilidade do sofrimento nessa existência. Então, é, é esse para mim é o mais salutar, o mais saudável que a gente uhum. pode proporcionar para um cristão, é dar esse espaço de ele poder compartilhar e também o processo de empatia, não só dar o espaço, mas poder ter uma preocupação legítima com esse outro, poder ajudar esse outro, né? Ou na oração, ou na, na conversação, né, no discurso de um discurso que possa tirá-lo daquela situação, não um discurso que possa culpá-lo naquela situação, né, mas que possa estar dizer que estou ali próximo, estou presente, tu pode contar comigo nesse momento. Então esse é algo, particularmente eu percebo que é o maior momento de cristianismo que alguém pode fazer para o outro nesse sentido da depressão. Então a experiência de de, de vida
1: em comunhão, né, é algo que nos protege, né. É um fator de proteção. proteção. Mas se eu tocaste no outro ponto aí, a fé. Como é a relação da fé com a depressão? Ela pode atuar como remédio, ela é incompatível. Como é que a gente poderia pensar a fé cristã com a questão da depressão? Quando tu falaste, alguns vão dizer, olha, a pessoa está com depressão é porque não tem fé. Como é que a gente poderia ver essa questão?
3: Olha só, para... É, em alguns quadros de depressão a fé também ela fica entre parênteses né a pessoa se sente distante de Deus que Deus não a está ouvindo né é um sofrimento que que faz com que a percepção da realidade ela seja diferente das pessoas hum. que não têm transtorno de humor né então ela fica mais estreita a vida né ela só pensa focalmente naquilo ali pronto é, é um adoecimento terrível para quem passa então assim no que diz para quem está passando a fé É, é, é dá também essa condição para ela De saber que esse momento é um momento Onde ela está passando por essa situação Não é de que Deus está distante uhum. Mas é porque ela está tendo essa percepção E ela precisa ter esse desconto para ela mesma né? Agora, para questão do ajudador Alguém que ajuda Precisa perceber que a pessoa não tem condição Às vezes de orar nesse momento Esses espirituais que são tão básicos na fé cristã A pessoa está um pouco distante disso né? Então esse apoio, aí eu retorno de novo né? O apoio de estar próximo, da oração, de estar presente De principalmente, né? de encaminhar para um profissional que possa lidar com essa situação É algo de ajuda tremenda para uma pessoa que está passando por depressão né? Agora nas igrejas é preciso ter mais espaço para isso Nós estamos com um projeto piloto, né? eu estou falando aqui ainda como projeto piloto né? Na nossa igreja nós temos quatro psicólogos e um psiquiatra Nós estamos pensando em abrir um espaço para a comunidade para tratar dessa situação, não somente da igreja, mas da própria comunidade. né? Um espaço onde possa ser tratada a questão específica da depressão. A gente está pensando em se voltar para esse sentido. Mas ainda é um projeto piloto que está sendo construído com os profissionais. né? Ainda não está. Eu vou deixar você logo de alerta quando acontecer, você poder falar aqui na rádio. Tá Ah, bom?
1: Muito bom, muito bom. No caso da. Eu acho que é importante a gente falar sobre... No caso de alguém estar está com depressão na uhum. comunidade, uhum. na igreja, né? É que a comunidade, apesar de poder ajudar, mas ela tem limites. Uh, o aconselhamento pastoral, eu acredito que também tem limites. Uhum. Né? Uhum. Então, vai chegar o um momento em que vai ser necessário o um encaminhamento a um uhum. profissional para cuidar daquela pessoa. Né? Acho que isso aí é bem... É, é claro que a, a vivência em comunidade... Ela ajuda a pessoa, mas até em caráter mais preventivo, hum, hum. né, para que não aconteça.
3: Tem um sentido teológico aqui, existem muitas vertentes, até mesmo igrejas históricas, que acreditam que assim a, a Bíblia basta. né? Hum. É, não, não é bem assim a situação. Existe um momento onde o aconselhamento pastoral, que é diretivo, ele, é, ele vem das escrituras né, e atende a necessidade espiritual da pessoa. Nesse momento, é preciso ter muita habilidade e até sensibilidade para que... Para os líderes espirituais, né, de perceber que ali tem um adoecimento, né, quando você está com um problema de pressão arterial, não é que a Bíblia, você tem que mandar uma pessoa para tratar dessa situação. Uhum. E o adoecimento psíquico também, ele não passa, não é diferente, né, apesar de que a alma humana, é o, a teologia e, e a psicologia, por exemplo, trata do mesmo objeto, a alma humana, mas trata de forma diferente. A teologia tenta salvar a alma humana, uhum. né. A psicologia não tem essa pretensão, ela tem a pretensão de tratar uma humana adoecida. Então, assim nesse momento, é a hora do, de você perceber que existe, como você falou, tem um limite nesse tem momento, um limite, e nesse momento a melhor ajuda é passar para um profissional. Uhum. Né? E aqui tem uma outra questão de mística também, né? que acha que o profissional, para o evangélico, para o protestante, tem que ser um psicólogo cristão, ou um psiquiatra cristão, porque outra pessoa pode até... Adoecer mais né, o cristão com suas vertentes ideológicas, qualquer coisa parecida. Não é bem assim, não existe uma psicologia cristã. Existe psicologia, várias abordagens, mas a cristã não existe. né? Existe o psicólogo cristão que tem ética que não pode nem misturar a sua religiosidade com a sua prática profissional. né, Que aí seria uma falta de ética, então precisa ter muito muito cuidado nesse sentido também.
1: Tá ótimo, muito bom, Reinaldo. Reinaldo, você poderia é, deixar assim, as suas últimas palavras sobre, sobre esse assunto, saúde mental ah, tá, tá. e
3: religião? Olha, assim eu quero primeiro agradecer né, esse espaço que você está nos dando aqui e dizer assim, que é, é preciso ter muita sensibilidade né, dos, dos líderes religiosos para perceber justamente isso, o limite onde a ajuda religiosa vai e até que ponto ela vai, né? E depois uhum. a é, é, encaminhar para um serviço realmente de saúde para aquelas pessoas que sofrem com os transtornos psíquicos, né? A outra é que ter a religião como é, esse aspecto relacional de significado de significação de ter uma relação com esse outro, esse é, Deus, né? Consagrado seja o nome que seja dado para ele, é de é muito fortalecimento, né? É uma referência para a existência. Isso serve até como uma proteção ao suicídio ao auto né? Uhum. E para doenças psíquicas mesmo. Você sempre saber que tem que dar uma uma, uma um retorno relacional para alguém que é de referência para você, Sim. né? Então, que fica aí? Essa palavra. Amém. tá bom.
1: Não, muito obrigado. Agradecemos a todos pela pela audiência, pela atenção e aqui nós estamos nos despedindo de mais um programa lembrando que no, no próximo sábado estaremos de volta às 9 horas com o papo de crente Tenho todos uma, um, um bom sábado um bom dia que Deus abençoe a todos vamos ouvir agora mais uma canção é, bem sei que é tudo pode
2: Sempre ser
0: de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.